0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central e Esportes, o seu programa sobre esportes eletrônicos aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou ao lado de duas pessoas fantásticas e maravilhosas. Você, é Félix? Eu não, sou. eu não sei também, fiquei confuso, <risos> é, não falei nada, falei, que aí, ah, que é isso, ah, cara?
1: Quanto a modéstia ah, pá. Vocês,
0: vocês são muito modestos. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sou o Felipe Félix. Eu sou o Lucas O'Hara. E no programa de hoje a gente vai falar do Fallen, que vai apoiar a SG de Dota 2. Vamos certo? falar
1: também sobre Manchester City, agora quer investir sério e tá procurando uma galera aí pra trabalhar
2: na área de esportes eletrônicos. E no Momento Clutch a gente vai falar do Brasil,
0: na sétima semana da ESL, Pro League e o início da ECS. E no Foco Nexus, os lançamentos dos projetos da Riot Games e as mudanças do meio de temporada. Tudo isso e muito mais, agora depois da vinheta. Roda!
2: Vai ser uma tarde, menina, o ataque de um para de uma final! Fica aí!
0: Começando com o giro de notícias, tem uma coisa muito legal, gente. Que foi a G-Fallen, a marca de acessórios do Fallen, tá anunciando um patrocínio para SG Esportes de Dota 2. Muito legal essa, essa iniciativa do Fallen, hein, gente?
2: É, eu não sei se é. Vamos lá. Eu, eu acho que doar equipamento não é patrocínio, não é? É colaboração. Patrocínio é dinheiro para os caras fazerem o que eles precisarem fazer estadia, coisa do tipo né? mas não
1: deixa um... de ser uma baita de uma ajuda e assim, faz muito sentido se a gente for analisar a história do Fallen
2: né? concordo plenamente, mas a gente tá... tem que dar pingo muito time reclama ah, não dá pra ter um time de esportes no Brasil porque as marcas não dão dinheiro, só querem dar equipamento, uhum. então assim Vamos lá, muito time reclamou durante muito tempo que só ganhava equipamento de empresas como Razer, Logitech, coisa do tipo. NVIDIA, NVIDIA também. E não vinha dinheiro, certo? Uhum. Uma empresa precisa, precisa de dinheiro pra funcionar. Eu não tô falando que o que ele tá fazendo é ruim. Não. Mas não é, não é um patrocínio hum, é um entendi. apoio
0: ah um apoio que você chega lá ó toma aqui ó esse periférico aqui ó esse teclado que é mó legal de você Isso, jogar que é um que apoio é bom, esse teclado esse mouse esse mouse pad que tem todo mundo a carinha de todo mundo lá da da, é. da SK da que SK. era mó legal mas assim, de qualquer forma, a gente para pra pensar que a GFALEN, que é uma marca, vamos lembrar que é uma marca de periféricos, ela não sei se ela tá no nível da Razer, se ela tá no nível da Logitech... Cara, não, é uma marca
2: nova, tá? Mas eu vou confessar uma coisa, eu tenho deles, eu tenho um negócio que segura o mouse...
0: Hum, que é da hora.
2: Que é da hora, que é muito bom, ele é bem flexível, então cara, é, é, é realmente muito bom parece que não faz diferença, mas faz uma diferença absurda e não é tão caro, paguei 40 reais se eu não me engano, se você pegar uma, mar... uma marca da Razer, uma marca maior, vai estar tá mais de 100, 100 reais quase 200 reais pra mais e o teclado é bem legal também cara, o Falcon. falcão peregrino
0: é, é então
2: é bom também cara não é ruim não,
0: então eu, o que eu usei do Fallen é só o mousepad que eu comprei lá na lojinha dele, do... que, quando rolou aqui na, na, no Brasil, na Pro League é, no ano é tecido, passado, né? é de tecido é muito bom cara, é bacana é bom mas de qualquer forma é um apoio principalmente para os times de dota que estão precisando aí de né, um, um incentivinho e vamos combinar que é muito difícil para eles né
2: é inclusive eles fizeram uma arrecadação, né o harito da galera que uma arrecadação de quanto mesmo É, M mil reais na verdade né? é o Fallen aí é, Fallen Duol, contribuiu
1: é isso. aí com mil reais na no crowdfunding que a equipe estava fazendo para poder ir participar do torneio na Europa né e a gente até
2: comentou é. que o Fala poderia ter dado um pouquinho Ô, mais. Vocês estão pegando reais. muito
0: pesado no Como Fala, hein, Tadinho? Cara, não,
2: cara, não tô pegando pesado.
0: Os caras ganhou 200 mil dólares só esse ano, é, mano. É... E o ano passado <risos> ganharam dois
2: meses de o meio milhão, quase, eu, se eu não me engano. Para de tretar e tal Bom, não, ac... o que eu acredito, não é é teto, legal. tudo é muito legal. É, é legal a iniciativa dele, mas assim, o, o nosso papel, obviamente, não é meter o pau no cara. É falar, pô, atitude da hora, que eu acho bem da hora Você Dá mil reais no seu bolso E eu acho da hora também você colaborar com o periférico Tá ligado? Você ser um parceiro ó, Toma os periféricos pra vocês não precisarem Comprar e tal, é legal Mas por exemplo, pô é, A gente tem que entender que se você quer rir tem que
0: fazer rir. É, é, é que nem se entendeu? você falasse do Antônio Emílio, do dono do, da rede de pão de açúcar, do Extra, essas coisas assim. O cara lá dá 500 para o pro cara lá jogar um golzinho com a marca dele, né?
2: É, é. então assim, é meio, meio fó, né? É, Bom... o, que eu, o que eu acho legal, o Fó doar mil reais, acho que podia ter doado mais, entendeu? É... Mas aí, cara, o gênero dele, faz o que ele quiser com a grana dele, eu não doei nada, eu tô quieto aqui na minha. É. Só que acho que mais, mais legal ainda do que o incentivo, né? O
1: apoio e a grana e tal, a equipe da GFALLEN também vai estar vai tá presente no torneio pra fazer umas gravações, os batidores, e aí me mostrar pro público brasileiro como é que funciona aí o cenário do Dota, né? Isso é, também Sim. é
2: muito legal. Eu acho que o, o pacote, se a gente pegar o pacote inteiro é legal, né? É. Esse apoio, aí o FALLEN dando do bolso dele... Aí, essa gravação, porque eu acho que eles, eles vão jogar alguma coisa lá também, em Kiev, não vão? Vão,
0: vamos, vamos jogar sim. Eu, eu não sei se. Eles, eu acho que eles vão fazer um show match lá. Ah, tá? ah, é um ninguém... show match. Mas a coisa legal que, eu, que a gente precisa falar é. Todo e qualquer apoio que uma equipe de Dota 2 brasileira tem, é, a gente tem que comemorar. Porque Dota 2, primeiro, não tem a visibilidade de LOL, de Counter-Strike.
2: Eu acho que nem vai ter,
0: viu? Nunca vai ter, porque. Primeiro, vamos combinar que a Valve tá cagando e andando aqui para é. fazer as os campeonatos dela. Oh, bota um
2: dela. aí, editor! É. Não, mas
0: não, é verdade, falando, falando a, a um coisa português assim... português correto? Exato. Ela, ela tá pouco se lixando para promover seus próprios jogos, os campeonatos. O único campeonato que a Valve faz é o The International, e olhe lá. Uhum. Eles têm os majors que eles apoiam, mas tirando e isso... E é recente ainda, né? É. E nem, a gente nem sabe como vai funcionar direito, mas tirando esses grandes eventos, a Valve não tá se importando, como é que os países é, desenvolvem seus cenários, seus jogos então, vamos falar assim é muito bom que isso tenha acontecido tomara que aconteça mais aqui pra frente
2: é, e o Major de Kiev que é o Major que a SG vai jogar, né? Kingão e mais cinco ali, começa na próxima semana, no dia 27 e terá 16 times disputando um valor uma pool price de 3 milhões de doletas se, se casos... até lá o Trump não explodiu o mundo inteiro alguém ganha esse dinheiro
0: Kiev fica onde mesmo? Eu sempre esqueço, na Ucrânia. Ucrânia. Olha só, é. Ucrânia. É. Então tá, vamos para a próxima notícia? Próxima notícia. Próxima notícia é essa que o Lucas Ohara falou do Manchester. O time de futebol lindo e maravilhoso ele está querendo um novo gerente para o eSports. E é uma das coisas legal, porque uma das coisas mais legais que está acontecendo, porque a gente está vendo todos esses times europeus investindo pesado no, no esporte. A gente viu com o PSG, a gente viu com o Skalk, então mais um, mais um cara, mais um cara de grande calibre, que é o Manchester investindo nessa parte, né gente? Lembrando é. que
2: é o Manchester City Manchester, é time é, do Menino Jesus, né? Isso.
0: Inclusive
1: o Manchester City, já no ano passado contratou um representante para ser o jogador oficial de FIFA 17 o Kes Brown contratado em julho é, naquela, naquele boom de movimento de times europeus começando a contratar atletas de esporte, né? Parece que essa vaga aí que eles publicaram no site oficial do Manchester City, eles buscam alguém para gerenciar jogadores não apenas no Reino Unido, mas também nos Estados Unidos e na Austrália. E aí entre as responsabilidades do principal funcionário aí desse futuro de gerenciamento vai ser marketing, criação de conteúdo para plataformas como a Twitch. Então aí é vamos querer uma pessoa, um comunicólogo para trabalhar essa área de um jeito mais bacanoso, Félix.
2: É. Lembrando que o Manchester City é um, um dos clubes, pelo menos lá de ingleses, que tem mais grana, mais bala na agulha e tá investindo no mercado de esportes, é, faz, não é muito faz, faz agora, Faz parte né? do,
1: da, da gama de clubes europeus que foi sofreu uma injeção bruta de dinheiro aí,
2: né? Da onde? Da onde? Da onde? Da, das Arábia. Da, das
1: Arábia. <risos> oh,
0: é. Dinheirinho de petróleo, é, Vindo e daí? Enqu
2: enquanto, enquanto na França e na Inglaterra a gente tem os árabes, na China a gente tem... Na China, não. Na Itália, a gente tem os chineses, né? Pois é. Eles oh. querem
0: mais ou menos um Yellow Star, né? O, o que, exatamente esse trabalho que o Yellow Star vem fazendo lá no PSG e que tá dando muito certo lá pra eles. É, não
2: sei se tá dando muito certo não, viu?
0: Vou ah. ser bem honesto. Você não você. acha? Eu acho que tá dando certo porque pelo menos tá lá. Ó, oh, o time de LOL dos
2: caras não passou do da relegation ali, não, não conseguiu nada. É, eles contrataram agora o Rafifa, né? Sim. Que vai representar a gente no, no Mundial e tal. Mas assim, tirando isso...
1: Mas calma, eu acho que tem duas coisas pra gente analisar aqui. Primeiro, o Manchester ele afirmou que ele não busca um, um algo especificamente voltado pro FIFA, né? Eles querem alguém que tenha um vasto conhecimento sobre diferentes jogos dos do esportes. Isso. Então isso já é legal. É maneiro. Porque a gente pode é, ter é, alguém verdade. que pode estar tá aí tendo um, um cheirinho do que o Manchester vem, vem tendo como ambição pro futuro dele nos esportes. E eu vejo os clubes uh, de futebol. Muito experimentando ainda, ter, é. querendo começar a entender como é que funciona. Eles não sabem como funciona a coisa toda, então... Concordo. É de, acho muito difícil a gente... Pô, os times começaram a investir nisso no ano passado. Já nesse ano eles terem algum tipo de
2: resultado. Ah, mas se eu contrato um Yellow Star, por exemplo, pra organizar a minha equipe, só os, os caras que eles... Ele conhece ali, tudo, é, né? É, é, é que assim, entrou, mas não sei se entrou com a grana necessária... Uhum. é a grana necessária pra fazer um time bom. Porque, assim, vamos lá. Paris Saint-Germain, velho, é um dos clubes mais ricos do mundo. Entendeu? Eles poderiam ter investido um, uma grana ali, que pra ele seria dinheiro de pinga, pra ter o um melhor time da Europa, por exemplo. Porque, lembrando que o Bjergsen já falou isso, o Reckless já falou isso. A Europa paga três vezes menos que os Estados Unidos, quando a gente fala de League of Legends em si. E quando a gente fala de CS também. Porque o CS na Europa é muito mais forte que o norte-americano. Mas... Quando a gente fala em grana, a
0: grana tá nos Estados Unidos, É né? que a grana, na Europa, vamos combinar que ela tá na Alemanha, né? A Europa é um, é um continente rico, mas principalmente por causa da Noruega, Alemanha, ali, porque são os países que tem dinheiro, que imprime dinheiro que nem, é. né? E tem outra coisa, né? O, <risos> o, o problema do mundo é que quando você fala de esportes,
1: todo mundo ainda tá muito pisando em ovos, né? É, tem Muito receoso, muita E aí entra aquela velha
0: história, né, Félix? Tem que morrer. <risos> Tem que, tem, que tem, que morrer. Morrer é, tem que
2: morrer pra mudar. Tem que morrer
0: para mudar. É isso aí. Então, esse foi o nosso giro de notícias. Vamos agora falar de Counter-Strike.
2: Falando em morte, né? Piu, piu, piu. <risos> Momento Clutch! Okay, team, follow my command.
0: E no Momento Clutch, a gente vai falar agora sobre O Brasil. Na Pro League, que tá rolando... Brasil, nos... ziu, ziu. Vamos falar da Pro League americana, né, gente? A gente fala de... Porque o é que importa, é onde tem brasileiro
2: e... Hoje eu tô chato, queria que tivesse uma Pro League brasileira. Mas a Pro League brasileira é a Brasil Premier League, né? É vamos, Brasi... vamos lá. Né? que é a
0: Pro League brasileira que tá passando aqui é. nos no canais ESPN. É,
2: vamos, vamos ser honestos.
0: Bom, vamos falar da SK Gaming, que ela foi alcançada por duas equipes lá no topo da tabela da SL Pro League, após os resultados dessa última, da, dessa última semana, que não foram lá muito bons para os brasileirinhos.
2: É, a SK Gaming, ela, ela passou, acho que as cinco primeiras semanas, só vencendo, só vencendo. E na sexta...
0: Empatou duas vezes. É,
2: na sexta ela acabou empatando com a Optic e com a Renegades. Uhum. E nessa sétima rodada, ela também empatou, né? Teve uma vitória, uma derrota para Liquid e pra Cloud9, certo? Então assim, não é o, o pior dos mundos, por quê? Porque ainda tá como líder isolada tá com 48 pontos enquanto a Cloud9 tá com 45 e a Team Liquid com 42 Mas certo? já encostaram lá Mas já encostaram lá, manteve a liderança e aí tem um ponto interessante aqui também que a gente tem que ressaltar, gente que Immortals e Luminosity Gaming fazem parte dos seis primeiros também, a Immortals tá em 4 e a Luminosity em 5
0: e a Immortals venceu a CLG, que foi uma vitória também muito bacana, conseguiu bastante, um resultado muito bacana, conseguiu chegar lá, eu acho que tem que vencer mesmo. Lembrando só que essa é a primeira semana após aquele grande campeonato que, a gente, que rolou alguns dias atrás, quando os dois brasileiros a Immortals e. A, a própria SK caindo ainda na fase de grupos. a
1: StarLadder né? É, star
0: StarLadder que não Trish. foi muito bom. E a gente viu a falha da, do trem de, de, do, dos brasileiros, como eles estão indo muito mal. Mas pelo menos eles estão se mantendo lá na ponta, né?
2: É, isso é importante.
0: Bom, a gente tem que falar também da nossa queridíssima Luminosity, que também tá indo muito bem, vencendo a, a Rush e a Optic Gaming. Que, cara, a Optic Gaming tá vindo muito forte aí, né? Eu acho que é um dos principais times da Pro League agora, não? O que, que você acha, Félix?
2: Olha, a Optic hoje, se a gente for olhar o que ela foi o ano passado, né? Ela ganhou a e no ano passado. Sim. Então ela ganhou uma grana da hora. Ela tem, tinha um time muito forte. Uhum. Hoje ela tem 20 jogos e está com 33 pontos, né? Uhum. A Luminosity também tá com 20 jogos e 33 pontos. Uhum. É, então, assim... A luminosity tá fazendo uma campanha bem boa, tá surpreendendo todo mundo. Eu acho que a Obst que deixou cair um pouco o nível que eles tinham do ano passado pra cá. Uhum. Eles não conseguiram chegar nos majors, não conseguiram se manter legend. Então, a... a a Optic Gaming tá devendo
0: um pouco. Hum.
2: É um time forte. Tirou, foi a primeira equipe a vencer a, a SK Game na Pro League.
0: Por isso que eu sempre falo assim, né? Porque a Optic venceu a SK. Eu não sei se é por causa da grande mudança que rolou. A entrada do, 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 do Phelps que realmente mudou toda a, a coisa. Que a gente, eu acho que a SK caiu muito em rendimento. Não sei, eu não consigo... Achar que tá muito incrível ainda A gordurinha
2: acabou, né? É, essa... é, a gordurinha acabou, concordo plenamente. É,
0: então, então, por exemplo,
2: per... se vacilou, perdeu dois mapas agora, é... já tem nego ali no seu cangote mandando aquele cheiro, tá ligado, é. tio? Então é o seguinte, SK Gaming precisa melhorar um pouquinho, tá liderando, né? mas essa, essa que a gente fala, ah, melhorar um pouquinho, ela tá em primeira né? A gente quer Não, que mas... ela fique em primeiro.
0: A gente quer que ela ganhe humilhando os outros. É, e a gente acha
2: <risos> que SK dentro dos times dos Estados Unidos, obviamente... É o melhor time. É o time, melhor né? time. Eu não tenho como. É com falar. certeza é o melhor time dos Estados Unidos. O Sim. CS nos Estados Unidos ele é um nível abaixo do CS europeu. europeu. Então a gente quer e a gente quer ver a SK Game liderando. Immortals e Luminosity estão correndo por fora. É, pegando aqui a quantidade de jogos. A Immortals tem 18, uhum. certo? E ela tem 39 pontos. Vamos supor que ela vencesse aí. É, essas duas outras partidas fizesse mais 6 pontos 6 pontos né ela iria pra 45 e empataria com a Cloud9 em segundo, que tem 20 pontos então uhum. assim, a Immortals tá numa situação muito tranquila e a Luminosity é quem não tá numa situação tão boa assim se a gente for ver, é, abaixo dela a gente tem com 33 pontos também, Renegades com 18 jogos Opt-Game com 20 jogos e NRG com 16 jogos uhum. todos com 33 pontos
0: e assim, lembra, lembrando que nessa semana a Immortals vai ser a única das equipes brasileiras que vai disputar aí o nosso grande campeonato, não? E isso daí, o, a Pro League, isso daí vai fazer cair essa, essa, é, essa quantidade de, de jogos defasados que eles têm pra pelo menos chegar junto com a galera, né? Então é, essa é a hora de matar ou morrer da Immortals. É, isso mesmo. Outra coisa que a gente gosta de falar, a gente até comentou
1: no, no matchmaking, pô, esse quinto lugar da Luminosity é muito
2: legal, né? Ah, é, mu é muito legal. É, a gente não imaginava que a luminosa iria tão bem, assim. É um time que foi para os Estados Unidos com uma formação, mudou bastante de formação, né? Depois que eles foram para lá. Eles começaram com o Bit com o NAC, por exemplo. Uhum. Agora eles estão com o Showtime na equipe. Então, é um time que passou por trancos e barrancos até conseguir se resolver ali. Showtime foi com o Plitter, né, SK Gaming... O, o Coldzera falou que ele precisava aprender o básico do CS antes.
0: <risos> que maldade é, e aí Vocês ainda é. pisam em cima ah, do cara. Acho,
2: claro, acho que a gente tem que lembrar <risos> desses fatos. É história, né? É. É, e agora, pô, eles estão aí em quinto colocados, cara. Pô, estão de parabéns. Estão de parabéns. É muito bom você olhar por exemplo, o, o top 6 norte-americano e ver que tem três brasileiros. Entendeu? Então a Luminati está mandando bem. Ela só tem que continuar a boa fase, porque se tropicar ela vai ser passada, e assim, como a gente viu, tem aqui um, dois, três, quatro times com 33 pontos, certo? E desses quatro times, só dois times têm 20 jogos, que é justamente a Luminosity game e a Renegades. Então, é... a Luminosity game e a Optic. Então a Renegades tem 18 jogos, e a NRG tem 16, tem que torcer para esses caras tropeçarem.
0: Vamos falar de outra coisa, Félix? Vamos falar de outro campeonato que tá rolando, que é Esports Championship Series. A ah, ECS...
2: Sim, bora, moleque. Na ECS a gente tem três times brasileiros. SK Gaming, Mortals e Luminosity. Nossa, que surpresa. Nossa. Meu Deus.
0: Será que dá para ter mais um time brasileiro? Oh,
2: meu Deus. Qual que é surpresa. Outra? Esqueci. Tem mais, mais alguns... Tem, tem mais um time brasileiro, que é o ESPN Team. Ah, é? Ah, eu, o Rara Guerra e mais dois componentes aí que a gente tá completando porque a gente precisa, né? Mas se não conseguir, a gente joga com um bote mesmo.
0: E a gente pode chamar o rock também. O rock oh, você acha? O Rocky, Chama o Rock. Eu, 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 eu acho que esse cara manja a ah, gente pode ser o Rock ah, O Ari, o Ari. O, 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 o Ari já, né? É verdade. O Olha quer jogar só, também. hein? Então, tá rolando esse campeonato e a gente já rolou a primeira semana. Já teve um Começou com ano passado, né? É, começou
2: ali final de semana passado, né? Agora, tem uns times meio nada a ver. Nada a ver não, mas é desconhecido, né? É, por exemplo, a SK Game venceu a primeira partida Partida em cima da Beast Money Creel.
0: O que é esses caras, mano? Não sei. Cara. Ó, Ele...
2: oh, mas vamos lá, cara. Ó. Oh. Ó, eles eram da série
0: de promoção, é, né? É,
2: Cobblestone Inferno foram os mapas. 19 a 17, ó, foi pro overtime é. aí, cara. Ó. E aí a segunda partida no Inferno, 16 a 5, né? Então a
0: gente já sabe, hein? A gente tem que apostar. Vamos torcer agora pra, pra, pra esse cara jogar sempre na Inferno, porque eles estão jogando bem. Ele já, não é a primeira vez que eles ve vemos eles jogando bem na Inferno. Vamos torcer pra eles nunca mais escolherem trem na vida, tá? É, esse é o meu, meu voto.
1: É porque, ó, é, mas é a gente melhor, tá falando né? aí que tem uns time nada a ver... Mas a Immortals pegou pedreira e empatou, né?
2: É, pegou pedreirinha ali, ó. E... Na, é Cloud9, eles pegaram, né? Eles uhum. Acabaram empatando, como o Hara falou. É, eles pensaram o primeiro mapa por 16 a 6 E perderam na Cable por 16 a 13 Cara, esse jogo na Cubo depois vale a pena dar uma olhada, porque assim, a Cubo, a Cubo Stone é o melhor mapa da Immortals. Sim. Ela te, ela, pelo menos na última vez que a gente viu, ela tinha um aproveitamento de 81%, mais ou uhum. menos, nesse mapa. E perder de, de 16% a, a 13%, significa que eles devem ter perdido algum, algum, algum pisto, algum forçado ali. Então, eles acabaram dando aquela leve vacilada, mas a gente entende. Acontece, é. né?
0: Acontece. Quando a gente perde o pistol, a gente fica muito triste porque é muita grana que vai para os oponentes, né? E assim, voltar deles, você tem que fazer um forçado muito bem feito, tem que conseguir uns headshots bem bonitos para não deixar essa vantagem crescer muito, né?
2: É, e a tristeza da rodada foi a Luminosity Gaming que perdeu para a Renegades. O Renegades está vindo bem, né? Como a gente falou na Pro League, Sim. tem menos jogos, tem menos pontos que a Luminosity. É, ela perdeu de 16 a 4 e depois de 16 a 12 para RNG. Tristeza.
0: Vamos falar rapidinho, que nem tá aqui no roteiro, mas só para falar, lembrar a galera que nessa semana volta a SL Premier League, que é transmitida aqui nos canais ESPN, né, Félix? Yes.
1: Quarta-feira League of
2: Legends, quinta-feira Clash Royale e sexta-feira Counter-Strike. É isso mesmo, meu querido, meu parceiro. E a parada é o seguinte, nessa né? semana, ah, todos os jogos da Brasil Premier League, como de costume, começam às 18h30. Repita. 18 e 30 que O que vai rolar de CS? Ó, de CS. CS é sexta-feira e antes de rolar o CS, vai rolar o matchmaking. Hum. E aí vocês têm que dar aquela assistida marota, né? Aquela assistidinha gostosa. Programa apresentado por Lucas Zohara Eu. e Eusito
0: <risos> Okay. Pô, eu nunca tô nesse programa, só apareci duas vezes. Ah, vai tá, tá tranquilo. <risos> Sexta-feira, então, é, a
2: gente tem Pen contra T-Show. A Pen que só ganhou da Merciless Gaming. É, ela perdeu o primeiro jogo pra INTZ, que foi o jogo de abertura da Brasil Premier League. Uhum. E na semana, a terceira semana, né, que foi a semana retrasada... É, não teve jogo da PEN. A PEN ia jogar contra a Cage, mas problemas nos servidores fizeram com que o jogo não acontecesse. Então, a organização da competição, da galera lá da ESL vai procurar um jeito de refazer essa partida aí, Sabe fazer as que, é que eu falei?
1: Estava comentando com a Marcela Rafael no ESPN agora da, da semana passada. Ela perguntou o que eu achava mais legal da, desse campeonato da ESL que estava rolando na ESPN. E eu falei pra ela que o que eu achei mais legal é o equilíbrio das equipes, porque até os favoritos estão caindo. Né? Então, uhum. perdem um jogo aqui, um jogo ali, que dá uma embolada legal nas tabelas, né? E eu achei muito, eu acho muito legal. Esse, isso vale pra todas as modalidades. É,
2: dá aquela em, em, embolada sarada.
0: O Mandrake, que era o, vence, o cara cotado pra vencer no Clash, Clash Royale, Royale é? né? E, tipo assim, aí ele já perdeu duas. Então, assim, é, é muito maluco ver como a... a... A Premier League aqui do Brasil, ela é bem equilibrada. E o que é legal, vai, vamos combinar que é chato quando você vai ver no campeonato e assim, já ganhou esse aí, esse time já ganhou. Então é legal ver, as, ver essas coisas.
1: Olha, falando em Pro League, só pra gente também não, não, não passar em branco, esse final de semana rolou a Pro League Latino América de Rainbow Six. Sim, sim, e sim. E aí tivemos a Nox Gaming ganhando da BRK eSports e a Black Dragons
0: ganhando da Cade. E foi um jogaço esse daí, um jogaço aço. Dá pra gente assistir diretamente no YouTube da Ubisoft. Entra lá, youtube.com.br e você vai encontrar todas as partidas de Rainbow Six. E também, na, claro, na página oficial do Rainbow Six. Né?
1: Ó, minha dica é assistir o primeiro mapa de Cade Stars contra Black Dragons. Foi demais. Rainbow Olha só.
0: Rainbow Six. Vamos chegando então ao fim dos nossos joguinhos de tiro e vamos falar dos nossos joguinhos de estratégia em tempo real que é League of Legends, agora no Foco Nexus! Foco Nexus! Bem-vindo a Summer's Rift. E no Foco Nexus a gente vai falar sobre dois projetos muito legais da Riot, que ela lançou semana passada, que um é Unilol, que é o, o projeto de, como posso dizer, é, é o lolzinho das universidades, é um lolzinho universitário, tipo sertanejo. Certo? É, é isso mesmo. E o outro é o Joga Junto, que o Félix tá montando um time lá no Law dos Brothers. Já conseguiu encontrar a galera? Não. Não? Esses dois, esses dois eventos, esses dois projetos da Riot, ele firma colocar pra gente uma coisa muito legal, que é um campeonato amador, digamos assim. Um campeonato amador da galera que joga, galera louseira marota, e o outro é a galera LoLzera marota da universidade. Então, eu acho que isso é um, são projetos legais e que pode trazer uma coisa legal, né, Félix?
2: É, o, começando pelo Joga Junto. Joga Junto. Que eu acho... Não estou não menosprezando um projeto da universidade, obviamente, né? Mas eu acho que uma coisa é, é o eSport como produto e outra coisa é o League of Legends como produto, né? Uhum. Então, o produto League of Legends, o Joga Junto é bem legal. Porque pouca gente consegue é, ter a experiência de jogar um torneio, uhum. certo? e por mais que seja um torneio for fun, é um torneio não é uma competição e esportiva uhum. como é a universitária, mas é uma competição bem legal, cara, que você pode juntar cinco assim, amiguinhos aí, tentar ganhar um prêmio
0: tem os pixie buns também joga no, no lance legal e ganha um dinheirinho ali, ganha um é, dinheirinho não ganha uns RPzinho, né? É, ganha um RPzinho dá, da hora. dá pra comprar uma skin lendária da Lux, já tá ótimo já. <risos> a skin lendária que o Félix não gosta e tal
2: é, eu, não é que eu não gosto
0: é, explica aí,
2: Félix. A questão é que essa skin ela tem muita mudança, então basicamente, um jogo com ela, você pode ver cinco looks diferentes, entendeu? E aí pode três. ser uma surpresa... É, três, tá. Pode ser uma surpresa. Uma hora outra com raio verde, outra com vermelho, <risos> outra com branco, você fica confuso, entendeu?
0: Tô trollando você, Félix. E o Unilol é o un... campeonato universitário, que é bacana também. De LOL. De LOL. Digamos assim, é, como... é que nos Estados Unidos tem muitos esportes universitários, né, da, da NR... do, do, do futebol americano, do beisebol, e do, do beisebol não tem, né? Beisebol não, né? Beisebol tem americano? tem,
2: tem universitário americano tem, também. Mas tudo, basquete tudo tem. tem? Tudo tem, tudo, tudo tem. tem. Tudo tem, tudo tem universitário. Tem. Até
0: lacrosse tem lá
2: nos Estados Unidos.
0: Universitário, né? É, até
2: lacrosse. E assim, é, o Nilo, ele é bem legal porque. É um,
0: é um esporte mesmo.
2: É, é, é esporte. Eles colocam ali os universi as universidades zoando, brincando. E assim, ninguém melhor pra falar de esporte universitário que o Lucas Ohara, né, o Harito? O que você acha de um torneio de esportes nas universidades? Inclusive, Cara, a sua faculdade está nessa.
1: Pois é, é, é. O que eu ia comentar é que tem muitas pequenas ligas começando a se formar, né? De, de un ligas universitárias. Já tivemos alguns campeonatos que rolaram. Mas, se não me engano, agora tem três ligas que estão se formando para valer, assim... Buscando patrocínio, entrando em contato com é, empresas grandes de comunicação para fazer a coisa ficar séria aqui no Brasil. A gente
0: já divulgou diversas é, universidades aqui que estão entrando nesses campeonatos universitários aqui na ESPN. Então, fica de olho lá no site espn.com.br e esportes e você vai ver tudo. A gente, sempre que surgem essas notícias, a gente vem divulgando aqui no site. Mas a gente vai falar agora de uma coisa muito legal, que é as mudanças do meio de temporada que estão chegando aí e estão chegando pra valer. Né, Félix? Qual é a sua maior dúvida desse, dessa grande mudança de meio-temporada, Félix? É o Aralto? Ó, eu... é, são os tanques? <risos> são os novos itens. É tanta coisa que vai acontecer, cara. A gente vai ter que aprender a jogar lá tudo de novo. É, eu vi o, o Aralto como um bom e velho Pokémon,
2: né? Ele parece que evoluiu e foi o cruzamento do Aralto antigo com o novo Aronguejo. Eu não sei quem ficou <risos> grávido Dibra. de quem? É. Não sei quem ficou grávido de quem aí, mas é um Aronalto. Aronalto, né?
0: pode chamar de Aronalto. Então, o lance é o seguinte, o Aralto agora, ele, ele era uma, um objetivo meio fraco pro top, né? Porque ele não dava muita vantagem pro time que, fiz, que fazia isso, ele não trazia uma movimentação no topo como aconteceu, como a gente via acontecendo no dragão. Então assim, eles queriam ter um objetivo similar no top e no bot pra houver uma uh, rolar uma disputa, né?
2: Isso, o que eu acho... O, o Aralto, na verdade, ele não valia a pena ser feito, porque diferente do Dragão, ele demorava mais pra fazer, era mais complicado de fazer, e o ele tinha um drawback muito grande, o buff não era tão interessante a ponto de você fazer e tomar uma teamfight e ficar atrás na partida então em muitos casos e na solo kill principalmente a gente vê isso né você tá lá fazendo o, o arauto e tal chega o time adversário no finalzinho do arauto você até consegue fazer o arauto mas perde match in fight 5 contra 5 por exemplo é verdade ou um 3 versus 3 isso impacta muito uhum. certo e, e se você for ver o arauto o fio arauto tipo é, é para uma pessoa só é para uma é pessoa então... dura
0: bastante tempo sim mas assim é, é muito bom para quem faz split push por exemplo se fosse uma fiora é. mas não vale a pena para um Maokai, não vale a pena para um Nautilus. Sim. Então é?
2: pouco, poucos campeões poderiam usar esse buff, inclusive muitas vezes eles iam para os campeões da selva, uhum. para um Kha'Zix, por exemplo, que vai trabalhar pegando o oponente X prevenido, para um Rengar também, para um Chaco. Uhum. então era um buff que, assim, não, não era muito interessante para o time, para o time lá e fazer, e na solo kill isso é um grande problema, uhum. e quando é um jogo profissional, não vale a pena você fazer um negócio pra dar um buff pra um e tomar um drawback, né?
0: Exato. Agora o Arauto, ele vai dar um item que você carrega no seu bolsinho, e quando você ativa esse item, você vai trazer esse Arauto de volta pra uma rota. E isso vai fazer o seguinte, é, você tá perdendo, por exemplo, na rota do meio você quer levar a rota do meio, você vai ativar esse item, o arauto vai vir ali naquela rota, como se fosse uma margarida, um tibers só que muito mais forte, e ele ataca a distância na torre, e ele só vai parar quando ele morrer, então assim, é um item uhum. muito legal que eu acho que... E ele não renasce, ele morreu ou morreu? Ele morreu morreu mas assim... Mas ainda ele... respawn, por exemplo? O, o arauto, ainda, eles não explicaram direito como vai funcionar, quantos arautos podem ter, porque uhum. ele continua aos 20 minutos nascendo o barão, e aos 7 minutos ele nasce, talvez, se eu for se a gente fosse rapidinho, nos 7 minutos ele nasceu, pega um arauto, depois aos 14 pega mais uma vez e uhum. daí já era. É. Mas eu acho que é um movimento legal e pelo menos até os campeões que não utilizavam o arauto antes podem brigar por ele agora, Entendi. entendeu?
2: E como seria a interação, por exemplo, do Mordekaiser com o Arauto? Nossa, seria demais, hein? Eu teria dois arautos com o Mordekaiser? Nossa,
0: será que dá pra fazer isso? Olha, vamos esperar, a Wright falou que vai liberar mais detalhes nessa terça-feira, Legal. no dia que sair esse podcast. Mais uma coisa muito legal que rolou também, Rara. Oh, você gosta de jogar de tanque?
2: Eu jogo de tanque de suporte, o que sabe disso? É, é. Eu, 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 eu gosto de jogar tanque aqui, eu acho que todo mundo gosta de jogar tanque, né? Então,
0: eu... eu Nós tanca tudo aqui, Eu, é falo, os eu falo que o um, meu campeão é, favorito do LoL é a Sejuani, e ela vai receber um grande rework.
2: Sejuani, eu jogo bastante Sejuani, inclusive o Guerra falou pra Félix.
0: Sejuani suporte.
2: Joga de Sejuani. Sejuani é zica. Sim. E eu ganhei umas partidas com Sejuani, viu? Assim, ganhei bastante. É bem legal. O único problema da Sejuani é que ela era muito dependente da ult dela, né? Sim. Se você errava a ult dela, ela basicamente não fazia mais nada na team fight E é isso que muda, né, Guerra?
0: Então, agora, ela tem uma aura. Ela, essa aura dela... Por exemplo, todos os campeões melee, eles vão dar um, um hitzinho. Sabe aquele do Brown? Que você vai dar um hitzinho e vai stunando, e vai batendo, e vai stunando. Só que ela vai fazer com todos os campeões melee do seu time. Ou seja, você vai pegar seu top, que vai ajudar você na frontline, Vai pegar, talvez, sei lá, você pega um Zed. Na, na frente, batendo, stunando os inimigos e vai fazendo isso e vai stunando e a ultimate dela vai dando um slow bem forte em área e que vai literalmente acabar com o timezinho sabe aquele slow do Nasus de 90%? É esse slow que vai dar. Então é muito mais forte do que uma Ultimate que estuda por um segundo e depois todo mundo para, entendeu? Todo mundo volta ao normal. Então eu acho que a Sejuani vai ficar bem mais forte do que ela já era, porque ela era bem forte. Ela ba continua batendo com quantidade de vida. Então vamos dizer que na Ultimate ela, ela vai ser mais útil, vai vir um, um cooldown menor também. E a, essa aura dela de slow vai ser bem bacana também. Tá? Aura uh,
2: de slow. É tipo Brown, né?
0: É tipo Brown, mas só que melhor que o Brown. Porque você vai dando você vai dando slow e vai batendo isso. Todos os seus campeões melee vão stunando a galera, entendeu? Todo mundo... Que, só é, ser...
2: Acho que isso é triste pro Brown. É... Não Porque sei. agora alguém faz o que ele faz...
0: Melhor que ele.
2: Melhor que ele. É. E com Ou é aura. bom pro Brown. Ou é bom pode pro...
0: com Brown. Exato, porque... Uh, Lembra que tem também... Um... <risos> ah, entendeu? <risos> ah, e por fim, vai ter... Novos itens também. É, mas
1: fica aí, que eu não entendi o que é uma adaptativo e a placa gargolítica.
2: <risos> é, ó, só pra falar da placa gargolítica, o que eu acho? É, eles lançaram o novo galho e falaram: não, a gente vai lançar um novo galho, aí a gente tem que fazer alguma coisa, algum item maneiro pro novo galho. Ah, vamos fazer uma placa gargolítica! É,
0: então. Feito! <risos> Agora é uma placa com. um. gárgula. Então! <risos> Porque o, o maior problema que eu acho que do, dos itens de tanques é que eles eram muito caros e, e trazia pouca utilidade para os times, né? Ele, essa Stoneplate Gargoyle, que eu sempre lembro o nome, e eu prefiro muito mais o, o nome em inglês, né? Uhum. A Stoneplate Gargoyle ela vai ajudar você em lutas 5 contra 5, e ela vai fazer que você precise lutar de uma forma é, bem. É, como posso dizer equilibrada ela vai te dar item de resistência mágica e física uma coisa que já não vai dar mais na, na própria qual é aquele item que fazia você renascer esqueci sempre esqueço o nome é... dele anjo guardião o anjo guardião o anjo guardião ele te dava resistência mágica e resistência física e você nascia e morria de novo porque você não tinha mais nada lá para fazer é
2: eu eu <risos> vou ser bem franco eu, eu sempre achei... Os tanques estão bem fortes já, a gente sabe disso. É muito mais fácil, eu acho muito mais fácil você buildar defesa física agora, entendeu? Uhum. Do que qualquer outra coisa. É então, que... o que eles estão fazendo é basicamente deixando esses itens de defesa... Mais flexíveis, mais, né? É, mais flexíveis. Uhum. Por quê? Por exemplo, como o Lee Sin. Ah, eu sou um Lee Sim. Eu posso buildar item de tanque, eu posso não buildar item de tanque. Então, esses itens, eles estão mais flexíveis. E eu acredito que agora, eles estão mais interessantes, por exemplo, pra quem realmente é tanker. E não pra quem é off-tank, uhum. certo? Inclusive, a nova fórmula da, do, do Angel Guardião, uhum. né? Mudou, que né? você mencionou. Mudou, ele não é tão mais
0: defensivo quanto era antes. Ele é um item defensivo pra carry. Pra carry. Principalmente Isso. pro carry mágico. Porque a gente tem um item defensivo pra carry físico, que é a cimitarra mercurial.
2: É, cimitarra mercurial.
0: E ela é usar, É o que você usa? Ela é, tem um, um pouquinho que te dá aquele efeito que con tira todos os seus, os seus debuffs. Isso. E você volta a lutar. E agora, o, o item mágico pra essa parte é. O, o anjo guardião, né? Então isso vai te dar muito mais, e te dar tempo de resistência, te dar resistência mágica, resistência física, vai ficar bem legal. Então, o que que eu acho nessas mudanças, nesses itens? Ah, ah é uma adaptativa como o Lucas perguntou no começo, ele é uma coisa bem legal também, porque não tem um Frozen Heart pro, 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 pra resistência mágica, não tem um cara que que atrapalhe o cara que solta magia em você, né, uhum. então assim, agora se é uma adaptativa, ele vai ajudar isso, ele é uma versão, digamos assim, do Frozen Heart, mas esqueci o nome em português Ele, esse é o problema. Coração Gelado. Coração Gelado, olha, só, eu só penso em inglês, eu que foi educado na, na, com a Xuxa, <risos> <risos> Foi educado em inglês, é, é. mas então, Coração Gelado, ele, ele faz o que o campeão de ataque corpo a corpo, ele Tenha menos é, ataques, ele reduz a velocidade de ataque, e é, mas vai acontecer mais ou menos isso: você vai ter um, uma redução nos efeitos de controle de grupo, dos efeitos mágicos com o elmo é um adaptativo. Isso é muito legal. Então eu acho que dessa forma, olhando de uma maneira bem é, micro, dentro de um item, uhum. é legal porque não, não tinha, você só tinha é, respostas pra dano físico, e não tinha é. respostas desse tipo pro dano mágico.
2: É, eu, eu acredito, e é algo que a Riot, ela vem fazendo há pouco tempo, eu acho que desde o do Mundial do ano passado, se eu não me engano, né, foi o Mundial do ano passado que foram os... Os Colossos ou do retrasado? Foi no ano
0: passado. Foi no, ano Foi passado. no meio do ano passado. No meio do ano
2: passado, né? Eu acho que desde os Colossos pra cá, a Riot, ela tá pensando nesses packs temáticos de atualização uhum. de uma maneira a melhorar também os itens. Porque antes era só a... campeão, 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 uhum. campeão, campeão, campeão. Muito campeão e pouca itemização. E nem sabe que itemização é uma das partes principais do League of Legends, né? Uhum. Você conseguir adaptar a sua build para as diversas situações que acontecem no jogo ou as diversas situações que você já tinha previsto antes dele começar. Uhum. Então, agora ela tá indo por um caminho: ó, vamos pegar esse item aqui, vou vamos melhorar lá, tudo. Vamos melhorar isso aqui. Por exemplo. O anjo guardião, certo? O anjo guardião era um item, lembra a época da Moscow 5? Sim. Todo mundo fazia. Todo mundo fazia. E era bom pra todo mundo, porque dava resistência. Todas as resistência, resistências. É, física e mágica. E a gente revivia, certo? Então agora, por exemplo, se você é um tanker, tanque parrudo, você vai querer resistir mais, com mais você vida... Você não vai querer morrer. É, com mais vida, ou você vai querer morrer pra voltar depois e ele nem vai te voltar com tanta vida assim. Sim. Então
0: vale mais a pena fazer um, um cinturão gigante, por exemplo, Sim. do que um anjo guardião se fosse um tanque. E uma coisa que é legal é que eles querem melhorar a resistência pra todo mundo e isso vai ajudar bastante na forma de como você vai encarar o joguinho. Mas pelo um lado positivo, essa mudança dos tanques, eles não vão chegar pro Mid-Seas Invitational. Graças a Deus, a Riot pensou direito, não vai fazer uma mudança de patch para um campeonato, né? Então, assim, vai chegar só depois, no, nos torneios competitivos, só depois desse Mid-Seas Invitational. Então, finalmente, ela aprendeu com os erros do ano passado também, né?
2: É, mas vamos lá, né? Mundial tá por aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Então...
0: <risos> <risos> Bom, esse foi o nosso programa de hoje, a gente teve uma discussãozinha diferente aqui no Falcon Nexus, já que os campeonatos não rolaram, mas lembrando, hein, semana que vem a gente volta a falar do Mid-Seas Invitational, que vai rolar também um sorteiozinho bonitinho que a gente vai falar direitinho já de, vamos falar de todos os times que são classificados dessa tretinha que vai rolar no Brasil, que vai ser bem legal então, semana que vem no Central Esportes você vai saber tudo sobre Mid-Seas Invitational no Brasil Felipe Félix, se despedindo fale das suas redes sociais bom muito obrigado a todos vocês. Eu, é tipo um discurso do
2: Oscar. É, posso pode fazer? ser, pode Foi, fazer. É muito bom estar com você essa semana. De novo, é, meu Twitter é fel@felix. É você pode entrar lá e me seguir se você achar maneiro. Tem também o meu perfil no Facebook, que é feofélix. Você é bastante... E tem o meu nick no LOL, que é feofélix. E <risos> tem Deus. o meu nick na Steam, que é feofélix. E tem o meu nick no PS4, que é feofélix também. E... Lucas O'Hara. Fale em suas redes sociais, por favor. Olha, no Twitter
1: e no Instagram é Lucas o tudo Junto. No Facebook é barra Lucas o 00 e na PSN Lohara Zero Zero
0: Lohara.
2: Lohara Zero Zero Mas a gente pode falar das redes sociais Do, 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 do ESPN Games também né? ES claro, ESPN acho que, inclusive eu acho que era essa Esse o próximo ponto que a gente já falar Se você quer seguir o ESPN eSports Lá no Twitter é @ESPNSportsbr, No Facebook ESPN BR também E aí se você quiser ler Mais sobre tudo que a gente falou aqui ESPN.com.br Barra eSports
0: que, brum, Você brum. vai falar suas redes não? Não, não vou falar minhas redes. Oh. Ah, ele é todo privadinho. Caralho. Brincadeira, é tudo. É arroba guerra to, em qualquer lugar do mundo. Tirando no Facebook que é Rodrigo.guerra, mas. Tudo, tudo. É isso aí. Tá? É
2: Rodrigo Guerra em qualquer lugar do mundo. Muita gente tem fama, mas não tem conteúdo. Sport
0: Esporte é esporte! Se é esporte, tá na ESPN! SPL. Um abraço para todo mundo até
1: semana
2: que
1: vem.